0: Seja bem-vinda ao ensaio geral de hoje, em que o vamos levar até ao novo palco do Teatro Nacional, Dona Maria II. Numa parceria entre a Renascença e o Dona Maria, mergulhamos hoje na programação que o teatro preparou para si, que está, como todos nós, confinados em casa. A programação das salas Garrett e estúdio está suspensa até 31 de março, mas nem por isso o Teatro Dona Maria II deixa o seu público sem cultura. Fecharam-se as portas do teatro, mas abriu-se a janela da sala digital com a programação do Dona Maria II em casa que chega até si através da internet, esteja onde estiver. Conosco hoje temos o diretor artístico do Dona Maria, Tiago Rodrigues, a atriz Catarina Requeijo, que fez a curadoria da salinha online com programação para os mais novos, e Maria João Guardão, que tantas vezes assistiu ao ensaio geral ao vivo e que agora se junta a nós para falar de um novo projeto que também poderá encontrar neste palco virtual. Muito obrigada por estarem no ensaio geral Tiago Rodrigues, comece por si, como é que se reinventa o teatro neste palco digital da internet? Tem em cena as peças carta até esta sexta-feira, fake, e terão também a partir de hoje, sexta-feira, Última Hora, é uma oportunidade, Tiago, para quem não teve o privilégio de ir à sala poder assistir, se calhar no sofá de casa, a estas peças?
1: Muito obrigado pelo convite, para estar aqui convosco. Esta programação online, este Dona Maria II em Casa, é naturalmente uma resposta de emergência uh, ao confinamento que estamos a viver, já com uma aprendizagem, uh, com a resposta também de emergência que demos a partir de março, quando tivemos que encerrar o teatro pela primeira vez. Recorremos agora novamente à nossa sala online que nunca passou a estar completamente inativa, tem, tem, tem estado a existir, o nosso trabalho online não desapareceu completamente, mas é verdade que agora ganhou novo fogo, inevitavelmente, para fazer face ao, ao confinamento. Por um lado, queremos manter um serviço público mínimo de teatro e a ligação com o público, mas também sabemos e aprendemos no primeiro confinamento que há um público que pode aceder, não à experiência teatral, porque sabemos que a programação online não substitui a Assembleia Humana do Teatro e experiência de ser espectador em sala ou em qualquer espaço ao vivo de partilhar a presença com outros espectadores e artistas, mas de manter pelo menos uma memória ou uma promessa de teatro nas suas vidas e também de uma forma que é muito democrática no sentido em que espectadores que estão longe geograficamente do teatro nacional ou às vezes longe sem ser geograficamente que vivem, por exemplo, em Lisboa mas que por causa da idade que têm ou de alguma condição não podem ir regularmente ao rocio ao Teatro Nacional, têm a oportunidade essas pessoas, mesmo também fora de Portugal, de se ligar àquilo que é a atividade, àquilo que são as ideias, àquilo que são os artistas que laboram normalmente no Teatro Nacional de Dona Maria II e isso tem sido uma felicidade e, e, e vemos que os e muitos teatro, milhares...
0: É, é importante também percebermos, uh, desta vez há uma espécie de bilhete simbólico de 3 euros, como é que funciona? Uh, de que forma é que eu o posso usar?
1: É muito simples. Nós aplicamos para alguns espetáculos... Uh, isso não se aplica, por exemplo, à salinha Online e toda a programação para a infância e a juventude, que se mantém gratuita também por causa do tipo de trabalho que, que é oferecido, ou a outros projetos, como o novo corrente de transmissão de, de da Marisa Guardão, que está disso. aqui connosco Exato. e que falará do projeto com muito mais propriedade que eu, mas no caso dos espetáculos que estreiam online, mesmo que já tenham estreado ao vivo, optamos por um, exigir um valor simbólico, um bilhete online, que custa apenas 3 euros, mas que é um sinal também de valorização do trabalho artístico, para que este salto para o online não signifique uma política do gratuito que desvalorize, em última análise, o trabalho artístico. E o sinal de que as pessoas compreendem a importância é que temos tido muitos milhares, aliás, na totalidade de, das últimas duas semanas foram já mais de 16 mil espectadores online eh, que tivemos e, portanto, há um grande, uma grande adesão a esta iniciativa. E é muito fácil... É só ir ao site do Dona Maria, tndm.pt, e imediatamente pode clicar para comprar o bilhete. Esse bilhete é válido durante 15 dias e, a partir do momento que é ativado, é como se entrasse na sala de teatro, tem um tempo determinado durante o qual pode ver o espetáculo e que é o tempo de validade do bilhete. Enquanto não acionar o bilhete, esse bilhete é válido durante o tempo em que o espetáculo está disponível, que normalmente são 15 dias. Cada sexta-feira há uma estreia, faz carreira durante 15 dias e os bilhetes podem ser ser utilizados durante esse período.
0: E esta sexta-feira é a peça Última Hora. O Dona Maria pensou também, precisamente, programação para os mais novos, abriu essa salinha online, com 20 histórias que são contadas, Catarina Recaios, pelos artistas, também a partir das suas próprias casas. São histórias para desconfinar a imaginação dos mais novos?
2: São histórias para manter a imaginação a funcionar, acho eu. Acho que a preocupação aqui, do, na altura do Tiago, também foi, tendo um trabalho de continuidade para a infância, não deixar esta fatia do público abandonada, havia essa responsabilidade. Esta curadoria não foi feita só por mim, foi por mim e pela Manuela Pedroso, e a preocupação que, que tivemos na altura foi escolher 20 histórias de autores muito diversos onde cabem histórias tradicionais portuguesas histórias de autores estrangeiros como Tim Bolley ou Oliver Jeffers histórias de autores lusófonos como Miacoto José Eduardo Agualusa em que depois foram entregues a um conjunto de atores que na altura estavam a colaborar a trabalhar no Dona Maria e que tiveram total liberdade na, na forma como se apropriaram das histórias as histórias são lidas mas alguns atores utilizam o corpo para contar a história, outros socorrem-se de objetos, de mini cenografias, umas foram feitas nas suas casas, porque foram todas gravadas na altura do confinamento, outros arriscaram ir a uns jardins e são histórias muito curtas, porque sendo para crianças dos 3 aos 6 anos, embora eu acho que a idade máxima não, não são os 6 anos. São... Não há limite. Não, é assim para os 102, 103. <risos> e na altura tiveram uma adesão boa e e parece que voltaram a ter, e também só uma ferramenta que pode não ser utilizada só pelas famílias, mas também pelas educadoras e professoras do primeiro ciclo, que neste momento também estão abraços com a tarefa de mobilizar as crianças num, num regime de ensino à distância, e que se podem socorrer destas histórias, que depois podem ser trabalhadas de várias formas. Contar uma história é um ato ancestral, e que normalmente funciona em todas as idades, mas também podem ser aproveitadas depois para Refletir sobre temas que são abordados.
0: Tudo isto é gratuito. Também gratuito é o outro projeto, a corrente de transmissão, pensado pela Maria João Guardão. É um conteúdo, digamos assim, que está no YouTube do Teatro Dona Maria II que nos leva um pouco para a intimidade da conversa, da conversa entre duas pessoas do teatro. Por exemplo, a Sara Barros Leitão e a Cristina Vidal, a ponto do Dona Maria, confessam o nervosismo, por exemplo, quando entram em palco. São diálogos, digamos,
3: algo informais, Maria João? São conversas que abrem ao público algo que está normalmente invisível no teatro, mas que, na verdade, espalham aquilo que acontece todos os dias no teatro, que é essa transmissão de saberes, de experiências e de histórias entre diversas gerações, entre atrizes, atores, claro, mas também em outras uh, valências que são mais de bastidores e que, portanto, não estão tão acessíveis ao público que normalmente na produção, na, na maquinaria, no guarda-roupa, enfim, são protagonistas dessas áreas que nós uh, queremos trazer a estas conversas, que são uh, outra maneira de manter o teatro aberto. Já estamos
0: duas uh, conversas. Que conversas são essas? E uh, a cada domingo há uma nova,
3: portanto, o que é que vamos poder é... ver, ouvir este domingo? A cada domingo há uma nova. Começámos com José Neves e com a Carolina Passos Souza ator do elenco e uma das atrizes, das diárias que recentemente estiveram no, no Dona Maria. Depois tivemos a Cristina, a Cristina Vidal e a Sara Barros Leitão, que, que tiveram uma conversa absolutamente deliciosa. Enfim, como todas, como as, ambas têm sido até agora, cheias de histórias e desse património que que é tão precioso, que está na, no corpo daqueles que fazem o teatro, e que nós, muitas vezes, espectadores, não fazemos ideia. A, a história de nervosismo, nós adivinhamos isso, mas, ao mesmo tempo, não fazemos ideia do sofrimento e do prazer que, de que falaram a Cristina e a Sara, que está sempre presente em palco a cada nova estreia. Na próxima corrente de transmissão vamos ter a Carla Ruiz e a Carolina Vilaverde. A Carla é a diretora de produção do Dona Maria. A Carolina divide-se entre três áreas, também na produção, nas relações externas e frente de casa e na direção de cena. E ambas trazem também, não só o saber das suas profissões, que, de, que também... Que estão mais, normalmente, estão mais afastadas do, do público, não é? São, são, estão mais nos bastidores, mas também eh, histórias deliciosas, como eh, a Catarina estava a falar eh, de, dos vários projetos do Boca Aberta, e eu lembro-me que a, Car a Carolina contou eh, de, uma história fantástica, de, como numa, numa, numa das edições de Boca Aberta, num espetáculo que foi a uma escola, uma das crianças estava muito reticente em ir assistir ao espetáculo e depois foi exatamente essa, a criança que não queria sair da sala, que não queria que o espetáculo acabasse e ficou completamente apanhado pela magia do teatro, isso é uh, são, são coisas preciosíssimas Não vamos revelar tudo, até teatro. para irmos
0: ver uh, no domingo Tiago Rodrigues, passou quase um ano uh, sobre esta pandemia que nos uh, tem alterado as, as vidas o Teatro Nacional de facto foi encontrando fórmulas para manter essa sua missão pública, de que falava há pouco imagino que isto tudo seja para um programador um quebra-cabeças uh, não saber se o espetáculo está para no dia a seguir vai ter que parar, como é que o mundo da cultura pode viver sem esta perspectiva de, do futuro do amanhã?
1: Bom, em primeiro lugar, a situação na área da cultura, das artes, do teatro, é uma situação muito, muito difícil, eu diria mesmo catastrófica, sem correr o risco de exagerar. Uh, uh, não apenas por virtude de uma pandemia uh, que condena esta área a ser uma das áreas mais gravemente afetadas, os estudos todos indicam que mais afetada, por exemplo, do que o turismo ou que a restauração, não apenas a nível nacional e europeu, mas a nível global e, portanto, também afetada pelos apoios frágeis e tardios, embora haja melhorias, mas ainda assim francamente insuficientes da parte do Estado, aquilo que é um setor também já cronicamente fragilizado e, portanto, o diagnóstico é é sombrio. Do ponto de vista pessoal, como diretor artístico do Teatro Nacional, obviamente que falo de uma situação de privilégio e a última coisa que vão ouvir-me é, 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 é queixas. Não, não ouvirão queixar-me porque em primeiro lugar tenho a oportunidade de, de estar a trabalhar com uma equipa absolutamente extraordinária que tem feito muito mais do que deve para conseguir manter a ligação com o público mas também para um outro serviço público fundamental que me parece talvez o maior serviço público que um teatro encerrado um teatro financiado pelos impostos dos portugueses um teatro nacional e histórico pode prestar que é o de se solidarizar com os artistas, técnicos, companhias independentes com os trabalhadores do teatro e garantir que esses trabalhadores Têm o mínimo de subsistência Que os, os compromissos financeiros Com eles são honrados Para que no futuro exista teatro Assim que possamos reabrir as portas E portanto há uma lógica de solidariedade Eu diria quase imoderada Que temos tentado praticar e que, e, que tem, e que temos tentado também Que seja um exemplo para a forma De estar neste momento Porque me parece que uh, já concluímos Todos que a solidariedade Entre cidadãos, entre instituições uh, Neste momento é absolutamente absolutamente fundamental para podermos construir um futuro juntos e, e fazer teatro em última análise também é isso, é, é a possibilidade de propor uh, futuros alternativos, presentes alternativos, uh, países alternativos e, por, e portanto, compete-nos não só fazê-lo com a criatividade, que essa sim é, 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 esse, sim é o coração da nossa atividade, com a invenção artística, mas também é fundamental fazê-lo com a prática diária, cotidiana e, neste caso, com o exercício de solidariedade.
0: Catarina Requeijo, e que desafio é que esta pandemia veio colocar, sobretudo, às crianças que de repente deixaram de ficaram fechadas em casa, deixaram de brincar com os amigos, de pular no parque infantil? A Catarina está de facto muito habituada a trabalhar para este, para este público. Que desafio é que levanta para este público infantil este momento também que, que vivemos?
2: Eu acho que só vamos saber isso a posteriori, mas há vários especialistas a alertarem para problemas de saúde mental na população em geral, e também nas crianças, não é? Já ouvimos vários pediatras falarem de crianças com uh, ataques de pânico, a viverem alguma ansiedade. Eu noto isso também, eu sou mãe, também noto que essa que esse problema existe e, e varia de criança para criança e de, de idade para idade. Não tenho uma perspectiva de que, não quero ter, se calhar, eu normalmente sou a pessimista, o Tiago costuma ser otimista e acha que isto é catastrófico e eu acho que ele não está a exagerar, de facto, mas do ponto de vista das crianças não quero crer que isto seja uma situação irremediável, não é? apesar de tudo estamos a falar uma perspectiva europeia de algum conforto que nunca teve de viver este tipo de problemas e para quem isto é uma coisa terrível, quando há outros contextos em que as crianças tiveram que passar por situações não estou a desvalorizar aquilo que está a acontecer, não é? Mas temos que o pôr em perspectiva. Há crianças que viveram condições muito mais difíceis e conseguiram superar e conseguiram resolver. Portanto, acho que tem que haver é uma atenção muito grande. Tem que ser acompanhadas e, não, e já há tanta coisa que lhes está a ser vedada que acho que a cultura não deve ser uma delas. O caso da do Dona Maria, essa preocupação foi, foi pública, mas eu, como criadora que trabalha também muito para a infância, tenho algum medo de que esta pandemia possa ser uma espécie de desculpa para desinvestir deste público. Todo o trabalho que se conseguiu ao longo dos últimos anos não pode ser desperdiçado agora. É um trabalho de fundo, demora muito a construir públicos, demora muito a construir laços com escolas, com redes, de, com associações, etc. E é preciso que todos os agentes culturais, quer sejam nacionais, municipais, não desinvestam neste momento, porque seria um retrocesso mesmo civilizacional.
0: É um alerta muito importante. Maria João Guardão, há muito que uh, a João acompanha esta área cultural. Como é que vamos sair, ou como é que a cultura vai sair desta hibernação uh, forçada? Haverá sim um príncipe que vem com um beijo salvar ou corremos de facto o risco deste tecido artístico
3: não sobreviver a este vírus maléfico? Sim, não me parece que isto, que isto vá lá com, com, com beijos de príncipes. Não me parece que, que eles existam, aliás, acho que vai lá com, com medidas sérias e um apoio consequente para que um tecido que é tão frágil uh, não se rasgue irremediavelmente, não é? Mas também penso que aquilo que podemos fazer é, na, é reforçar os laços que nos unem e reforçá-los de todas as maneiras que nós sabemos fazer lutando, estando juntos e exigindo que, que este setor seja apoiado e seja apoiado consequentemente. No ensaio geral, escutamos agora
0: as perguntas que Guilherme de Oliveira Martins, do Centro Nacional de Cultura, nos deixa para os nossos convidados de hoje.
4: Começo as minhas perguntas por Catarina Requeijo e o projeto Salinha Online. Sabemos que o teatro é um dos instrumentos mais belos e eficazes para a pedagogia pego numa das vinte histórias disponíveis, exatamente uma que eu próprio representei no Pedro Nunes, com a minha professora de português, há muitos anos, em 1963. A formiga pôs o pé na neve. Ó oh, neve, tu és tão forte que o meu pé prendes, tão forte sou eu que o sol me derrete. Nunca mais esqueci, palavra por palavra. Mas a lista é prometedora. Para além de um dos contos de Adolfo Coelho, temos Miacoto com um gato que tem medo do escuro, além de um país onde tudo acontece ao contrário, e de uma história de Manuel António Pina que começa por fim. A minha pergunta é esta: pode esta pandemia fazer regressar a necessidade de recorrermos mais ao teatro? para poder contar histórias e aguçar o engenho imaginoso que todos temos? E a Maria João Guardão, a propósito da corrente de transmissão, onde recuperamos memórias de pessoas de diferentes gerações ligadas à história do teatro, pergunto se não é possível, através destes diálogos, fazer compreender que a essência do teatro tem a ver com a recriação, mas também com a memória, que nos leva à melhor essência do que nos ensinou Pedro Calderón de la Barca, a vida é sonho. Mistério e magia, a coexistência de fantasmas e de seres do presente, o teatro é isso. Não esqueço a figura de Scapin e as suas diablugas, Tiago Rodrigues. Apesar do confinamento e dos programas suspensos, como tem o público reagido às propostas virtuais do teatro?
0: Catarina Requejo, comece por si.
2: Fiquei muito emocionada com, essa, com este testemunho de saber a história palavra por palavra, porque esta é uma história que me é muito cara, a Formiga e a Neve, que contém num espetáculo e que sempre que a contava as crianças ficavam a sabê-la de cor. E este, esta questão de contar histórias e de decorar, que foi uma coisa muito até banida de, durante alguns tempos da do, da educação e que depois se voltou a perceber que era uma coisa importante, a, a questão da memória, eu acho que é muito importante. Mas quando pergunta se esta pandemia nos vai fazer olhar mais para o teatro, eu acho que... Esta pandemia nos faz, num, de uma forma muito global, regressar ao essencial. Começámos a valorizar coisas que tínhamos como adquiridas e que percebemos que eram essenciais. E não há nada, o, o, o teatro, na, na sua essência, há este ato de escuta ouvir e de... não tem que ser uma narrativa, mas há uma, uma questão de escuta que é o essencial. E acho que foi isto que aconteceu. E regressar a este lugar do contar de histórias é regressar de facto ao, ao essencial.
3: Maria João Guardão? Pois, contar histórias uh, contar histórias uns aos outros é exatamente aquilo que fazemos, que fazemos nesta corrente de transmissão e é aquilo que fazemos no teatro também, indo indo uh, Buscar as nossas memórias, os nossos patrimónios, as nossas experiências e fazendo delas um elo de ligação com os outros, tanto no teatro como neste, neste programa, espero eu. Tiago Rodrigues.
1: Eu começo por agradecer a pergunta de Guilherme Oliveira Martins, porque me permite fazer um outro, talvez até mais importante agradecimento, que é o agradecimento ao público, na forma como há mais de. há quase um ano, há cerca de 11 meses estado de uma forma quase militante eh, connosco, não apenas no Teatro Nacional Dona Maria II, não apenas no teatro em geral, mas na criação artística. Eh, o que sentimos na primeira pandemia e voltamos a sentir agora é uma grande adesão das pessoas à, à ferramenta virtual eh, não porque considerem que é mais cómoda ou que é a única alternativa, mas também porque sabem que estão a contribuir para que nós não nos esqueçamos eh, que o teatro, neste caso tem um lugar importante nas suas vidas. E, e ouvi, por exemplo, Daniel Sampaio dizer, a certa altura, o ano passado, que eh, 2020 foi um ano em que os portugueses se relembraram da importância das artes na sua saúde mental. E, e que houve a prova acabada, palpável, que às vezes nos falta desse lugar central que as artes têm para o nosso cotidiano e para a nossa saúde mental, física. E, e também, por outro lado, este agradecimento ao público é, é uma expressão é, da forma ávida como o público regressou aos teados. Quando eles puderam reabrir as salas de espetáculos em junho do ano passado, o que nós reparámos foi uma adesão militante que não passava apenas pela avidez, por saciar essa vontade de estar em contato com o teatro, de estar de novo na Assembleia Humana, de participar da vida cultural, mas também de saber que pela sua presença apoiava esse regresso, essa reabertura das salas. E agora a adesão absolutamente extraordinária que nós vemos de já quase duas dezenas de milhares de pessoas em apenas duas semanas às várias propostas online que vimos fazendo e que é uma adesão ainda maior do que a da primeira pandemia. Este é obviamente motivo para um agradecimento ao público e o reconhecimento de que embora eu acho que o mantra da crise ser, em, ser sempre uma oportunidade, é um mantra neoliberal horrível ao qual eu sou alérgico. Apesar de tudo, 2020 servir-nos-á, quando for só uma memória que possamos recordar com maior tranquilidade daqui a uns anos, será também esse ano em que tivermos, talvez alguns de nós, talvez uma geração, o um momento eh, vivido em que foi mais palpável a falta que faz o teatro, a criação artística na vida das pessoas.
0: E a sala digital não tem limite de lutação. Muito obrigada, Tiago Rodrigues, Maria João Guardão e Catarina Recajos terem estado no ensaio geral. Na próxima semana, o Dona Maria vai também uh, disponibilizar uma sessão do Clube dos Poetas Vivos, na terça-feira, dia 16, a partir das 5 da tarde, com o tema O Poético e o Político. São muitas as propostas para ver na sala uh, do Dona Maria II, nesta sala digital. Deixamos aqui estas propostas neste programa que teve assistência técnica de Carlos Vermelho, porque a cultura não para. Marcamos encontro de hoje a oito dias para uma nova edição do Ensaio Geral. Até lá, boa noite e bom fim de semana.